0: O podcast que vão ouvir é o primeiro de uma série de três, gravado na Concreta, Feira de Reabilitação, Arquitetura e Design. A convite do Ponto Hora e da MOB, estivemos à conversa com a Catarina do Alfaiato do Livro, com a Raquel Rei, das Madre, e com o Diogo e o Miguel, da Manimal. Falámos sobre território, made in Portugal, tradição, a memória e o património que estes projetos trazem no seu ADN e desafiam na sua identidade. Hoje estamos aqui um grupo muito interessante, mas não vou ser eu apresentá-los. Estamos no espaço da Concreta, na Expo Nora, mas eu queria que cada um apresentasse um bocadinho do seu projeto e o que é que os traz aqui. Vou começar pelas meninas, se não se importam, e depois passo aos meninos. Uh, olá, bom dia. O meu nome é Raquel, estou aqui a representar a Madre.
1: Nós somos uma marca de, de objetos, gostamos de dizer que somos de objetos, e que no fundo acaba por funcionar um bocadinho como um laboratório na Madre, nós uh, gostamos de experimentar no fundo materiais diferentes, técnicas diferentes, uh, perceber como é que as coisas funcionam, quais são os processos, fabrico determinados objetos e no fundo isso é que nos atrai e o cruzamento entre as técnicas tradicionais e visitar oficinas e fábricas uh, que claramente têm uma tradição e uma história muito forte e cruzá-las com um, processos muito mais contemporâneos, como a impressão 3D, como uh, o corte CNC, cortes a laser, ou seja, tudo isto e esta relação entre estas duas partes interessa-nos bastante.
2: E está aqui um pequeno resumo do que, do que é Madre. Olá, meu nome é Catarina e eu sou o Alfeato Livre. Um, eu costumo dizer que o alfaiato de livro é um nome que tenta definir um bocado o projeto porque eu faço encadernação sempre manual um, e faço como um alfaiato faço a roupa, falo com o cliente o cliente diz-me o que, é que, o que é que quer do livro um, e eu faço o livro à medida para o cliente um, além de fazer esta parte do livro também faço muitos workshops para tentar desmistificar um bocado um, a construção manual e também para mostrar que é tão difícil que as pessoas têm que vir <risos> pedir-me a mim não, não, mas acontece muitas vezes um, eu gosto eu, eu gosto muito de, de, de processos e de, e de perceber como é que as coisas são feitas, eu estou um bocadinho com elas mas um, gosto também de explicar como é que as coisas são feitas por também ajudar a perceber melhor um, os processos e, e a parte da formação vem muito daí por isso ao livre faz coisas à medidas mas também ensina a, a fazer
3: Bom dia, meu nome é Diogo estou aqui ao, ao lado do, do meu sócio Miguel nós somos uma empresa que lançou este ano uma marca um, Manimal que é, que é destinada aos animais de estimação nós desenvolvemos produtos que surgem de, do nosso processo de criação arquitetónica nós somos os dois arquitetos e, e muitas vezes no, na arquitetura há um, uma necessidade de levar esse, esse desenho ao pormenor e ao quase ao mobiliário e então uh, surgiu esta ideia já há algum tempo de, de dedicar esta inspiração e esta e estes produtos para um usuário diferente, neste caso os animais uh, os animais têm, têm, têm personalidades muito diferentes das pessoas como é óbvio, de, mas têm, têm têm necessidades que também são próprias deles e nós queríamos responder um pouco a isso, uh, fortalecendo a relação que existe entre pessoas e animais. Uh, nosso grande ob objetivo uh, uh, foi desenvolver produtos que as pessoas tenham uh, mais orgulho em ter num espaço social, uh, o que muitas vezes não acontece, não é? as, as casas dos animais muitas vezes estão na cozinha ou num espaço menos nobre, uh, se calhar pela qualidade estética que tem ou pouca qualidade estética, digamos e o nosso objetivo seria realmente as pessoas terem uh, essa vontade de, de levar o espaço onde os animais estão a descansar ou, ou, ou a brincar ou, ou o que for, para uma zona mais nobre e mais participativa uh, no lar.
0: O Diogo uh, começou aqui por apresentar que um animal não surgiu como o primeiro momento do vosso trabalho, vocês são arquitetos, e o mesmo acontece com a equipa da Madre e da Alfaiate do Livro. Estes projetos não começaram por ser a vossa atividade uh, inicial. Como é que, da vossa formação base, portanto, dois arquitetos, suponho, duas designers, como é que esse caminho veio até aos projetos que vocês têm agora? No meu caso, e,
1: e da Ana também, nós somos nós as duas designers gráficas de formação. Uh, no entanto, sempre tivemos um, uma paixão muito grande pela matéria, pelo toque. Uh, dos materiais e mesmo enquanto designer gráfico o que eu mais gosto de fazer é papéis, materiais livro, construção de objetos e, e de certo modo começamos a perceber que essa barreira uh, começou a sair um bocadinho e esse interesse por materiais e descobrir os materiais começou a sair um bocadinho do âmbito do design gráfico começou a sair um bocadinho do papel e dos acabamentos um, e começamos a sentir necessidade de explorar outro tipo de objetos e uh, então decidimos, uh, num belo lanche um, que íamos começar a explorar outras, outras técnicas e começamos pela cerâmica, foi, foi a primeira área onde nós estivemos realmente uh, com as mãos na massa um, e serviu precisamente para validar uh, esta ideia de que se calhar poderíamos fazer outras coisas e a partir daí uh, começamos a explorar outros materiais, as madeiras, o latão. Pronto, e, e sentimos que ainda estamos mesmo no início dessa exploração, que há muita coisa que temos uh, em caderno ainda, em esboço, que queremos fazer, uh, muito, muitas visitas com a fábricas e a, e a artesãos com promessa de voltar com um produto, ou seja, temos muita coisa a magicar que queremos que aconteça num futuro próximo e vamos com calma explorando uh, com pés e cabeça
2: essas, essas situações. No meu caso, eu fui parar uh, ao design gráfico, era da turma da Raquel também, <risos> um, um bocadinho frustrada de não ter ido para o produto, uh, que, era, que era a minha paixão maior, por causa deste lado do fazer e, de, um, e do acompanhar um projeto desde o desenho no meu cadeirno, até até sentar-me nele se fosse um banco um, mas na altura por força das circunstâncias acabei por, por fui parar a, ao design gráfico uh, e depois acabei por encontrar no, nos projetos de livro aquele escape de fazer um objeto 3D com as minhas mães e comecei pronto, a dar resposta a alguns alguns, alguns projetos de, de contexto da aula a experimentar algumas técnicas de encadernação uh, que eu primeiro tinha visto em algumas visitas a alguns encadernadores ou gráficas e tentei pronto tentar fazer eu e perceber como é que como é que o processo funciona então comecei a ficar satisfeita com os com os trabalhos que estava apresentando na escola depois uh, Comecei a ter pedidos de, de coleguinhas que também queria <risos> e a perceber que, que gostava mesmo muito de, de, de perder aquele tempo e de fazer aqueles processos todos, de dobrar as folhas e perceber que também fui aperfeiçoando a técnica de encadenação porque eu não tive um, uma formação em encadenação, fui sempre experimentando e tentando procurar tutoriais e esquemas e livros... Um, e fui desenvolvendo um bocadinho sempre em paralelo a questão da encadernação com a formação em design e com algum trabalho em design inicialmente, até perceber que, que gostava mesmo era de, de fazer de fazer livros, ou seja, de fazer os livros e não de os desenhar, e comecei a mudar lentamente o design e a fazer cada vez mais encadernação, depois vieram as propostas de, de workshops e foi muito difícil também ter que desconstruir o meu processo todo que foi muito de, de, de experiência e tentativa e erro e tentar uh, esquematizar e, e sistematizar para conseguir explicar às pessoas sem nos dar nós <risos> na cabeça, só na linha e, e pronto e foi, foi sendo assim gradual o abandono do design e a dedicação e agora é a é encadenação e seu ofegado <risos>
0: deste lado, como é que sai da arquitetura e dos grandes projetos para a carpintaria? Porque, de repente, das grandes construções e do botão e de toda aquela construção, vocês vêm se ali numa oficina a cortar madeira. Como é que esse processo de aprendizagem, também junto do produtor, vocês trabalham muito produtores locais, como é que isso acontece?
4: Bom dia, o meu nome é Miguel, já agora apresento-me de viva voz, também da Manimal. Um, basicamente a forma como isto surgiu um, não é assim tão distante da arquitetura, ou seja, isto uh, o Diogo e eu estudámos arquitetura no Técnico em Lisboa e, e durante uma aula de projeto uh, surgiu-nos esta... havia muito esta, esta parte de, do estudo de, da zona social, da zona privada de uma casa e como é que isto influenciava a vida das pessoas e, e foi um ano muito que nos mudou um bocadinho ali foi um, um volta de face no, no curso de arquitetura e para nós marcou-nos e marcou-nos tanto que foi também aqui que surgiu esta ideia da Manimal porque na altura eu tinha um hamster e, e ou seja, estas coisas às vezes surgem de, de, o
0: Zeca, dizem de Zeca,
4: no site exatamente, o famoso Zeca e, e, e pensámos que não, uh, pronto, este tipo de pensamento que nós temos na arquitetura uh, que no fundo a arquitetura serve às pessoas, mas pode também servir os animais e os animais estão cada vez mais uh, presentes nas nossas casas, portanto fazia todo o sentido um, e tivemos esta ideia falei, falei com, o, com o Diogo e ficámos entusiasmados mas entretanto uh, fomos então, como tu dizias para a parte dos, dos, dos grandes dos grandes projetos, bah, mais ou menos grandes <risos> e, e e depois mais tarde, portanto, no final de 2018 decidimos de facto arrancar Uh, com este projeto, que achámos que tinha pernas para andar e, e montámos uma pequena oficina uh, porque achamos que faz toda a diferença nós sabermos uh, os princípios básicos tirámos um pequeno curso de, de carpintaria também mas saber os princípios básicos da carpintaria e o processo de, de fabrico uh, porque chegamos a uma carpintaria e temos de saber dizer isto é possível de fazer nós já o fizemos uh, desta forma e, e isto agiliza um, um pouco o processo e, e, e também gostamos de, de pôr as mãos na massa, não é só a parte de desenhar, que de facto gostamos muito, uh, mas também a parte de montar. Só temos pena de não termos mais, uh, mais máquinas ou máquinas nossas que nos permitissem fazer de facto Foi, e talento uh, em casa. E talento, <risos> de facto.
0: Aquelas madres também não sabiam fazer cerâmica. Uh, como é que se aprende a fazer cerâmica? Uh, as madres não sabiam fazer cerâmica e
1: não sei se sabem ainda muito bem na realidade temos assim umas luzes um bocado uh, iniciais daquilo que é fazer cerâmica, não exploramos a coisa até o até seu limite e até o seu potencial máximo, mas nós temos umas luzes e conseguimos essas luzes um, porque procuramos uh, artesãos que estivessem no, na nossa área, que fosse fácil chegar até eles. Um, e acabamos, para ir falar com eles, para perceber onde é que se poderia aprender e acabamos por encontrar um senhor que fez isso a vida toda fez cerâmica a vida toda, tem uh, fábrica, cerâmica quase uh, industrial mas que reformou-se muito cedo e desde então tem vindo a trabalhar cerâmica artística ou seja, faz as suas peças e vende-as uh, na sua loja que é no fundo o seu ateliê também uh, e, surpreendentemente, ele ficou super receptivo em ensinar-nos uh, as coisas que ele sabia. pronto e, e fizemos um acordo com ele e começamos a ir para lá três dias por semana, uh, à noite, uh, aprender a fazer aquilo que ele fazia, pronto, no fundo. Acabou por ser um processo muito engraçado, porque um, ele também acabou por aprender nós porque nós chegávamos lá com problemas um problema de género, como é que fazemos isto? E ele ia estudar, e ia perceber como é que aquilo se poderia fazer, e como é que ele poderia adaptar o conhecimento dele àquilo que nós queríamos fazer. Uh, e depois chegava lá na semana a seguir com soluções para nós, ou seja, com processos novos, Foi foi engraçado porque houve realmente uma troca de conhecimento e ele puxou por nós e nós puxamos por ele. E, e às vezes vamos visitá-lo, porque, pronto, é interessante tivemos lá um período de 5 ou 6 meses, depois acabamos por montar a nossa própria oficina. Uh, mas às vezes vamos visitá-lo e reparamos que ele absorveu algumas das nossas das nossas ou das, das nossas técnicas, não, das técnicas que nós acabamos por levantar e ele incluiu, acabou por incluí-las no processo dele e isso também é, é
0: muito giro. Quem nos está a ouvir pode não se perceber mas vocês falam destes projetos com um brilhozinho nos olhos. Uh, não é só dos objetos que vocês criaram, mas também deste processo de produção ao qual vocês estão muito ligados e nota-se pela energia que vocês põem e que falam neles. A palavra alfaiate já implica que é custom-made, Uh, que vai ser feito à medida, mas todos vocês têm um bocadinho isso, e falava aqui um, a sobre a questão de, das máquinas e do processo um, poder escalar. E agora eu vou colocar a pergunta a todos, vocês veem este este controle, este custom made, e este pontinho de, de sobre a escalabilidade como uma dor, ou como uma oportunidade e como parte da vossa identidade? Uma vez tive que fazer 500 livros,
2: e jurei para nunca mais. <risos> um, eu, faço, eu faço o processo todo. Eu sou muito... Tenho muito medo de delegar. E mesmo as partes chatas do, do trabalho, uma vez tentei e não correu muito bem. E eu fiquei com ainda mais medo. Então, o meu trabalho é muito lento, em termos, pronto, comparativamente, com, com processos mecânicos, industriais, que... Hum, que podem muitas vezes substituir o meu trabalho como como encadernadora manual. Por isso tento sempre aceitar projetos e fazer entender a quem me pede projetos se faz sentido ou não serem feitos manualmente ou se faz mais sentido passar para uma escala industrial para outra, para outra pessoa, para outra empresa e, e nesse sentido tento... Com matar aquilo que as gráficas não conseguem oferecer, ou com técnicas que não são feitas em máquinas, uh, em cadenações japonesas ou, ou assim, uh, ou com com a questão da escala de produção serem ser edições curtas, de 100, ou máximo 200 exemplares. Uh, tento sempre também fazer criar a expectativa de que a coisa vai demorar um bocadinho, porque só sou eu a fazer estas coisas, portanto não contem com é um trabalho feito de um dia para o outro, ou de uma semana para o outro. Nesse, nessa, nessa, nessa questão de, de escalas Porque depois para, para projetos pequenos Muita gente vem tipo Ah, preciso de uma maquete, não sei o que, não sei, <risos> para, para lá à noite <risos> e, e isso também acontece Mas uh, também tento jogar um bocado com a estrutura Que pode ter uma costura uma, uma mais tradicional Ou mais convencional, uh, mas que depois tem uma série de limitações que as gráficas também conseguem responder, como, como por exemplo a questão dos formatos, tipo, combinar vários formatos no mesmo, no mesmo objeto, ou, ou ser num objeto que que abre de forma uh, não, 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 de uma maneira que não é possível reproduzir num, num processo industrial porque tem demasiado detalhe e depois uh, pronto são coisas que diferentes do que sai de, de uma gráfica comum por isso a para mim não, não é uma coisa que eu desejo, não desejo fazer um milhão de livros há empresas e indústria que fazem isso muito melhor do que eu um,
1: No nosso caso a escala é realmente uma palavra-chave porque acaba por ser um, a métrica que define onde, onde o nosso, onde nosso projeto se insere Uh, se no início nós achávamos que escala era uma coisa positiva, uh, embora não tivéssemos mãos para conseguir realmente escalar e estávamos nós a fazer as nossas, as nossas peças, produzimos uh, com as nossas mãos umas, um sem número de moldes e tentávamos que o nosso trabalho conseguisse rentabilizar ao máximo essa produção, uh, rapidamente percebemos que, que não tínhamos mãos para para os pedidos que tínhamos e para as encomendas que tínhamos e também rapidamente percebemos que não era isso que nos interessava fazer ser, sermos nós a máquina, sermos nós a produção porque tirava-nos muito tempo da nossa atividade principal que para todos os efeitos não, não é Madre Madre acaba por ser um, um projeto uh, com muito carinho e com muita dedicação, mas é, é um segundo projeto uh, e por outro lado ficamos reféns da produção e o que nós queríamos era desenhar e experimentar, e sentimos que durante um ano andávamos ali uh, vítimas do nosso próprio sucesso, quase, que é um sucesso muito pequenininho, mas que ainda assim era o suficiente para nos tirar todo o tempo disponível para criar coisas novas e para experimentar coisas novas, Pronto, e percebemos que se calhar tínhamos que passar por uma produção, não digo industrial, nem tão pouco semi-industrial, mas externa, ou seja arranjarmos pessoas que produzissem as coisas com, da maneira que nós queríamos, segundo a nossa filosofia, uh, que tivessem a mesma marca da mão humana, uh, mas que não fôssemos nós a fazê-la. E isto foi doloroso, este processo, porque tivemos que procurar muito, tivemos que uh, visitar muita gente, até conseguirmos encontrar realmente parceiros que estivessem dispostos a fazer as coisas da maneira que nós queríamos e com a quantidade que nós queríamos porque consegue-se fazer tudo se tivermos a apontar para fazer 20 mil unidades e não é esse o nosso objetivo nosso objetivo é sempre ter peças uh, que funcionem em séries curtas um, que não sejam completamente industrializadas porque aí estamos a apontar para um, um tipo de produto que não é o que nos interessa fazer um, e, no fundo, a nossa batalha, neste momento, e tem vindo a ser nos últimos anos, é, é, de facto, conseguir encontrar este equilíbrio entre uma coisa que é feita à mão, que é feita de forma tradicional, que tem um caráter de peça uh, exclusiva, quase, não vou dizer única, porque nós não, te, não temos a pretensão de fazer peças artísticas, nem, 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 nem tampouco, um, mas que tenham alguma exclusividade e que tenham alguma... Uh, sejam especiais de alguma forma e, e realmente é difícil encontrar um método de produção que consiga uh, cumprir estes requisitos uh, a nossa que se tenha muito dinheiro que se vendam peças muito caras porque depois também não cumpre os outros né? Ou seja, nós, o nosso objetivo primário não é vender peças mas nós gostávamos de conseguir partilhar com as pessoas que andam à nossa volta e isso implica que elas sejam uh, compráveis não é? tenham preços acessíveis
4: Quanto ao Manimal, eu acho que nós também uh, temos aqui algumas semelhanças com, com a Madre e com, e, e com aquilo que a Raquel estava a dizer, ou seja, um, nós uh, temos temos ter sempre uh, presente que, ou seja, nós gostaríamos inicialmente e fizemos estas peças, os protótipos, infelizmente não temos capacidade, porque também, infelizmente, é, é um segundo trabalho, um segundo, às vezes uh, terceiro, infelizmente... Um, para, para fazer essas peças. Portanto, temos mesmo que recorrer, obrigatoriamente, a esta produção externa, e que uh, é, é aqui no Norte, portanto, é uma zona que, que nos tem recebido com, com, com especial atenção, uh, mas também por ser no Norte, não conseguimos acompanhar tantas vezes como, como, como nós queríamos. Um, relativamente, depois também à questão da, do, do, do número de peças, um, nós temos como, como, no nosso caso, como são peças ainda com, com muito valor a questão do estoque é sempre uma questão muito, muito particular porque para termos uma grande quantidade de estoque é preciso um grande investimento que neste momento ainda não, não temos essa capacidade mas também só assim que nós conseguimos descer o preço final do, do produto portanto estamos sempre na, com aquela dimensão, eu acho que estava ontem a falar também com a, com a Ana da, 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 da Madre sobre isso, que é, estamos naquele ponto em que não somos demasiadamente pequenos, mas claro que não somos também muito grandes, para ter aquele poder para, para poder negociar uh, o, os preços uh, mas quanto também à parte da, da customização, nós queremos no futuro dar essa customização a extra, ou seja, neste momento é possível através da cor das almofadas, a pessoa pode escolher entre três cores, no futuro já pensámos noutras soluções para uma maior customização, mas também aquilo que achamos é que o, o nosso produto uh, insere-se uh, por si só num mercado que já é muito particular e muito exclusivo, portanto nós aliamos a parte de arquitetura para animais, como nós gostamos de dizer, mas que resulta num produto mobiliário aliamos isto com produtos de animais. Portanto, são ali dois mercados e isso, por si já é a sua exclusividade. Vocês falaram
0: aqui que foram aprender numa oficina ou que criaram a vossa própria oficina e foram aprender técnicas de carpintaria ou de encadernação e que aprenderam muito por vocês. Uh, num mundo tão tecnológico, com uma produção tão grande em que o papel do artesão, daquela pessoa que está a trabalhar uh, devagarinho, Uh, e que está ao seu ritmo, uh, sentem aqui alguma responsabilidade ou que de alguma forma estão a trazer aqui um, um novo respirar numa máquina tão rápida e tão acelerada de tecnologia, fazendo as coisas ao vosso ritmo, à vossa medida, não dá para produzir mais, estamos bem?
4: Eu, eu acho que hum, nós, o Diogo e eu, acho que partilhamos um bocado esta ideia de que, o, o, o mundo atual é um mundo muito, muito digital, é um mundo onde, onde tudo passa demasiado rápido e eu acho que, sem, sem querer, nós temos esta, esta procura pelo, pelo mundo artesanal e, e, e que também ao mesmo tempo nos leva a sair da nossa rotina urbana, por assim dizer, e eu, eu acho que isto é uma coisa muito mais abrangente do que apenas uma, uma marca, isto é é uma reflexão que eu acho que temos todos de fazer para onde é que queremos ir de que forma hum, e, e irmos também buscar estes valores hum, antigos mas que têm muito valor hum, é, é importante hum, e acho que cada vez mais é, hum, nós vemos no mundo à nossa volta há revivalismos de todo o género e isso hum, é uma busca de uma identidade que na verdade achávamos que tínhamos mas não a temos
2: eu gosto muito de tecnologia e, e mesmo aqueles processos que são completamente tecnológicos industriais, eu gosto imenso de perceber como é que as coisas funcionam. Um, uma das coisas mais inesperadas quando estava a fazer o curso de design foi ter adorado web design e, e programação, que, que, não, que eu achava que ia ser assim, tipo, super complicado mas na verdade eu, sou, eu costumo dizer que sou uma pessoa muito materialista no sentido em que dou mesmo, gosto, gosto mesmo de contato com, com com os objetos físicos e com e com a matéria e e eu no meu dia-a-dia -dia, gosto de ter os objetos, gosto de, de ouvir uh, discos em vinil e, e gosto, apesar de a maior parte das vezes usar o MP3 e portanto sou muito grata, tenho muita gratidão pela tecnologia mas, mas também me surto um bocadinho a velocidade em que as coisas depois acabam por andar e eu gosto muito de, de estar no conforto da matéria e, de, e do processo uh, de compreender todas as fases do que eu estou a fazer e do, de, das coisas que eu uso à volta um, apesar de ser completamente dependente da tecnologia <risos> nos, nos, dias, nos dias que correm é um bocado difícil fugir a isso mas no meu dia a dia realmente tento ter uma escala mais lenta e tento para me sentir mais confortável também com o trabalho que faço e com, e com a vida que tenho fazer as coisas mais devagar e, e tentar perceber porque é que as coisas acontecem da maneira que acontecem e e como é que as coisas funcionam. Uh, não, não faço disso uma bandeira, não, não, não sou membro da Associação do Slow Life, nem nada disso, não sei se existe, uh, mas, intuitivamente, pronto, funciono dessa maneira, portanto. A mim parece-me que esta
1: questão do tempo é crucial, aqui na, na pergunta que tu fazes, não é? ou seja... Uh nós com Madre claramente fazemos uma gestão de tempo muito diferente das outras marcas e nós quase que nem gostamos muito de nos chamar uma marca porque isso nas cabeças das pessoas já pressupõe que tens de ter coleções sazonais tens de ter produtos novos e não é esse o ritmo que nós levamos neste projeto é muito mais um ritmo de procura pessoal e de motivações pessoais e, e que vive um bocadinho à sombra do, do resto da vida não é que acontece? Um mas sobretudo eu acho que nós temos a responsabilidade de uh, explicar às pessoas porque é que as coisas demoram a acontecer e em MAD nós sentimos que temos que explicar muito bem o nosso processo e a nossa filosofia para que as pessoas consigam compreender a nossa marca e o nosso projeto uh, é claro que isto tudo é um bocadinho hipócrita se os nossos hábitos de consumo também não forem de encontro aquilo que nós pregamos entre aspas enquanto mad e aí eu acho que está que está a dificuldade da nossa geração é? porque o consumo como como eles já referiram de tudo seja de informação seja de, de materiais de objetos de, de tudo de bens é tão acelerado que que muitas vezes é difícil uh, fazer boas fazer boas escolhas não é e eu acho que o desafio passa uh, não só por informar o público de porque é que uma escolha é boa, não é? porque é que se calhar em vez de comprar uma prenda uh, de 30 euros na Zara era mais fixe comprar uma prenda do mesmo valor em qualque, qualquer um de nós, não é? Pronto, ou outras marcas fixe que andam aí que têm uma filosofia mesmo fixe e processos interessantes e, e, e com uma ética uh, muito grande. E um, explicar isso. E eu acho que essa assim é a responsabilidade. Uh, e depois agir em consonância com isso que, mais, que muitas vezes é difícil mas que eu acho que é o caminho
0: São marcas portuguesas com produção muito própria grande controle da produção sentem o peso ou alguma responsabilidade com o Made in Portugal?
3: Sentimos acima de tudo orgulho em, em, em insistir em trabalhar com pessoas daqui uh, isto para nós, obviamente, a nível de logística facilita muito, uh, mas gostamos mesmo dessa, dessa aproximação e dessa relação uh, que temos com as pessoas que nos ajudam a chegar ao resultado final. E, e como o Miguel já tinha dito, nós até, até encontramos, um, um, encontramos agora o um, um, nosso parceiro de carpinteiro, é, é daqui da Norte, mas percorremos realmente o, o, o país todo, Norte a Sul, Tivemos uma grande dificuldade em encontrar alguém sério e que quisesse mais entrar numa parceria e não só como um, um produtor externo, mas alguém que se preocupasse também em que o nosso produto fosse ainda melhor. Uh, e isso acho que é aquilo que, que também uh, o Made in Portugal é. Ou seja, é, um, é uma relação entre o produtor e o criador que, que é sempre muito... Quase, amiga, quase que há uma relação de amizade e de respeito e que isso se traduz num produto de confiança e e que as, eu acho que as pessoas no estrangeiro uh, têm até essa, essa noção e, e eu acho que é uma coisa que vamos querer sempre continuar a apostar não sair da produção nacional porque achamos que isso realmente é a nossa, é a nossa entidade e é uma mais-valia para a nossa marca Eu
2: tento não, não querer criar muitas responsabilidades na minha vida e por isso a cena do Média em Portugal é uma coisa que acontece, uh, mas não tento não não tento carregar essa bandeira, portanto se eu tiver que usar materiais que não são portugueses também uh, uso, porque são aqueles materiais que eu gosto, mas de facto o Média em Portugal é uma coisa que acontece e é bom, como estavas a dizer, que tens esse contacto e tens essa quase controle de, de qualidade que acontece instintivamente e, e acidentalmente, não é uma coisa que tu que tu exijas do teu, do teu parceiro mas, mas acabas por ter um produto com muito mais qualidade e mais coesão e, e mais um, e mais valor também e mais caráter sim um, isso isso é acho pronto, é um
0: acidente positivo Este podcast vai falando muito de mudança e vocês claramente estão, quer queiram, quer não, num ponto de mudança, de, pelo menos de um perfil, daquilo que seria aquela pessoa que tem uma formação e vai trabalhar e cresce, 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 ou pelo menos é aquilo que se supõe, e vocês arranjaram aqui um projeto um modo de vida em que, ok, neste eu paro e neste eu controlo. Para quem está com aquele projeto no caverno e não sabe por onde começar, não sabe, não sabe de carpintaria, não sabe de cerâmica, não sabe de encadernação ou do que quer que seja que, que mova, que conselhos é que vocês dariam a quem quer esse primeiro ou segundo projeto na sua vida?
4: Eu acho que... Quando a Catarina dizia que nós tínhamos um brilhozinho nos olhos, falando por nós, acho que se calhar um pouco pelos outros, mas vou deixar depois de falar. Um, como é óbvio, nós temos que gostar muito de, deste projeto. Eu acho que o um, primeiro conselho que podíamos dar é temos que ter a certeza que gostamos efetivamente uh, desse projeto, porque um, isto é, é como numa relação uh, de amores, ou seja, é necessário gostar muito, é preciso dar muito, Uh, e há momentos que são, que são menos bons, e, e temos que dar, temos que continuar a acreditar e, e dar mais, porque não, no nosso caso não se trata, um, desengando-se quem, quem acha que isto é apenas a nossa função é apenas desenhar o produto, porque não é. Nós desenhamos o produto, perdemos, perdemos não, não vamos dizer perdemos, mas demos muito tempo a esse desenho, porque tinha de ser dado, mas há depois centenas de coisas que nós temos de fazer fora do desenho de, do, do mobiliário que, que, é, que é tão importante e, e conta quase tanto que nós podemos ter uma ideia muito boa mas fazê-las chegar depois às pessoas é, é a parte difícil e isso inclui é, muitas, muitas áreas diferentes. Portanto, o, o, que, o que nós sinceramente diríamos era primeiro têm de acreditar, têm de gostar muito e, e, e não achar que é apenas uma, uma questão de de desenhar apenas, ou seja, a parte criativa é muito mais do que isso. Agora, isto para nós é uma parte boa, a outra parte também boa é que é um grande incentivo, portanto, isto nós sentimos que, ainda que seja a nossa escala muito, muito pequena, que de facto fazemos algo diferente, ainda que esta escala muito reduzida, e que nos liberta também um pouco. Uh, e isso acho que é o, é o melhor de sermos empreendedores tem uma dose sempre de, de loucura mas é uma loucura muito, muito sã uh,
1: eu diria para para seguirem para a frente porque acho que um, só experimentando é que, é que se sabe se as coisas têm um potencial para funcionar ou não uh, quem quer aprender carpintaria muito facilmente arranja um sítio para começar a experimentar e perceber se realmente gosta daquilo ou não e se se vê a fazer aquilo Uh, durante uns tempos ou para o resto da vida não sei, mas acho que sobretudo os projetos não têm que ser uh, uh, coisas com um peso muito grande eu não vejo nenhum dos projetos em que estou envolvida com um peso uh, muito grande nem, nem, nem vejo como coisas vinculativas em que se falhar a minha vida acaba uh, por isso acho que ter a leveza de espírito para experimentar é essencial e acho que não pode haver medo de, de falhar, porque isto, no, em última instância acho que este tipo de projetos podem ser vistos quase como hobbies, é? há quem faça colecionismo, há quem faça uh, quem pinta barquinhos, há quem vá à pesca e pronto, é uma atividade paralela que tem potencial para se tornar numa coisa muito interessante ou não, mas sobretudo experimentar, acho que,
2: acho que é uma coisa que as pessoas devem a elas próprias ao longo da sua vida. No fundo ia dizer mais ou menos um bocadinho do que do que disseram os dois, ou seja, uh, por um lado é melhor desenganarem-se quando acham que quando há muita gente que tem um Instagram muito filtrado, por exemplo, e há muita gente que fica com aquela ideia super glamorosa do criador no seu tudo, com uma luz incrível e com imenso tempo para fazer aquilo que realmente gosta, uh, quando na maior parte das vezes temos sim essa, essa essa esse prazer incrível naquilo que fazemos, mas depois há um monte de processos que nós não temos prazer nenhum em, em fazer, de... de... Finanças é aquela uh, <risos> Mas há monte de pormenores que, que nós não 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 vemos Quando quando pensamos Quando estamos de fora a olhar para estes projetos Como os nossos Que, que pronto que, que nos fazem Realmente felizes Mas que, nem, que nós não vamos estar a falar uh, Tanto daquelas partes que nos deixam Mesmo frustrados e que não conseguimos avançar uh, Por outro lado Também não quero assustar ninguém com, com esta parte E que era um bocado como a Raquel estava a dizer, é experimentar, ir para a frente e fazer o máximo possível para se, para se, para se fazer aquilo que se gosta. Acho que isso é super importante na, na vida de qualquer pessoa. Uh, mas também não ter medo de falhar quando se percebe que, que é demasiado difícil, ou que, ou que não tem o acompanhamento, ou que não tem formação, ou que afinal não gosto de fazer isto e agora já tenho um compromisso tão grande com o Instagram de mostrar todas as semanas um projeto cheio de, de sucesso não ter medo de parar e de, e de pôr as coisas em perspectiva e ir ao ritmo de cada, cada pessoa tem um ritmo diferente e não é preciso estarmos a criar ansiedades com, com comparações parvas um, eu acho que Pronto, no meu caso eu tento fazer um esforço muito grande para não, para não me estar sempre a comparar com, com outras marcas ou com outros estudos de encadenação que têm, uh, que têm uma projeção, uma divulgação incrível. Um, pronto, tento ser fiel a mim mesma ir ao meu ritmo e se tiver
0: que ir trabalhar para outro sítio durante os tempos, faço isso com muito gosto. Obrigada aos três projetos e aos quatro que aqui estão presentes a falar sobre eles. Obrigada a todos, obrigada ao Ponto Hora por nos ter convidado e até breve. Este podcast foi feito por Maísa Carvalho, Pedro Alves, Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia. E tu, estás mudo ou mudas? Obrigada. Agradecemos à MOB. A MOB é um dos maiores e mais prestigiados fabricantes portugueses de mobiliário de cozinha, estando presente em inúmeros mercados internacionais. Rigor no fabrico, cuidado na seleção dos materiais, design contemporâneo e as melhores soluções
4: técnicas são as suas principais características.